0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Esse episódio, eu quero que você fique aqui, porque a gente vai falar sobre Black Friday, Black Fraude, 13 terceiro, comportamentos de compra e, principalmente, entender se a compra que você está fazendo, se o que você quer comprar é por desejo ou por necessidade. Antes de você sair daqui e fazer qualquer compra no dia de hoje ou não saber como você deve usar seu 13 terceiro, fica nesse episódio que eu vou te ajudar a entender melhor sobre tudo isso. Beleza? Podemos falar que hoje é um dia muito aguardado. Para ambos os lados. Tanto para quem compra, quanto para quem vende. Por que isso? Primeiro ponto é que hoje a gente comemora... A Black Friday, que é um dia muito esperado, é um dia que movimenta bilhões, é esperado para esse ano uma movimentação em média de 5,6 bilhões em venda apenas no dia de hoje. Por todos os setores, quanto comércio, quanto varejo, não importa, e também o setor de serviços que vem se utilizando e vem se aproveitando desse momento também. Mas aqui a gente vem que é uma situação que também nós, como consumidores, esperamos por isso. E já aproveitando, eu fiz uma compra que eu esperei basicamente quase uns três meses para aproveitar esse momento, me preparei para esse momento e fiz uma publicação lá nos stories do meu Instagram. E aproveitando, se você não me segue, vai lá, arroba Imediato, imediato com dois M de Maria. Então você vai lá, você vai poder entender como é que eu aproveitei essa oportunidade, o porquê. E já falando sobre isso, quando a gente fala sobre compra, sobre Black Friday, ou compras em geral, a gente precisa falar de comportamento. E o que, que significaria esses comportamentos? Toda compra ela é feita de duas formas. Por necessidade ou... Ou desejo primeiramente a gente tem que entender que toda a compra ela é feito primeiramente de forma emocional para que depois ela seja feita de forma racional a gente precisa entender que toda a compra ela é feito primeiro de forma emocional do que racional e a gente precisa estar muito atento nesses momentos uma das coisas que é importante você fazer é se perguntar isso exatamente se pergunte se aquilo que você quer comprar é um desejo ou é uma necessidade e se você tem alguma dúvida sobre isso eu vou colocar aqui um exemplo bem simples dessa compra que eu fiz. Depois você vai lá, você olha como é que foi feito. Mas eu precisava, eu tinha a necessidade de comprar quatro livros. E basicamente o livro, ele para mim é um investimento. A gente fica muito pensando em investimentos quando é ações, tesouro direto, CDB. Mas a gente esquece que o maior investimento é em nós mesmos. E um dos pontos que eu faço, além de cursos, é também a leitura que é uma coisa que vem crescendo a cada dia mais... E eu me adaptei muito a essa realidade... De me aprofundar na leitura e muito do conteúdo. Tanto dito aqui no podcast, de redes sociais, nas palestras que eu dou... Alguma das bases vem de livros de pessoas que eu gosto, que eu sigo... Que eu acho interessante. Mas, simplesmente, eu quero colocar isso como exemplo para que você entenda. O livro, ele era uma necessidade... De assuntos que eu precisava, que eu quero me aprofundar... Como metodologia de investimento e finanças comportamentais. E, e a gente falou sobre isso que é a nossa relação de compra ela é muito mais comportamental, ela é muito mais emocional antes do que ela seja racional. Então, querendo me aprofundar nesse assunto, eu queria fazer algumas compras, porém, os livros estavam no valor, teoricamente são o valor deles, mas eu sabia que viria Black Friday, então me preparei financeiramente. Aproveitei ao longo do tempo, poupei de forma muito tranquila, fui reservando esse valor para aproveitar a oportunidade. E basicamente o que eu tive foi 48% de desconto na compra que eu fiz, além da exclusão do frete pelo valor de compra que foi feito. Mas basicamente eu quero te falar que isso foi uma necessidade. Eu precisava disso e basicamente as perguntas que eu fiz foi eu quero comprar esse livro. Primeiro ponto é, eu posso comprar esse livro financeiramente? Sim, eu posso. Eu quero? Sim, eu quero. Agora? Talvez. Naquele momento quando eu me fiz a pergunta, não necessariamente precisava ser naquele exato momento. Eu queria comprar, eu podia comprar financeiramente, mas não tinha a obrigação de ser agora. Por quê? Talvez eu leria todos os livros que eu comprei naquele momento? Não, porque naquele momento eu estava engatilhado já com dois livros que eu precisava terminar a leitura. Então, aquela obrigação de compra naquele exato momento não era uma coisa urgente, não era necessária, não era muito obrigatório, porque eu ainda estava num processo. Então, basicamente, o que eu fiz foi me perguntar Entender se era uma necessidade ou um desejo. Ali naquele momento é uma necessidade, como é ainda hoje. Só que não era uma necessidade momentânea. Eu poderia esperar. E o que, que me ajudou a esperar? 48% de desconto baseado em números foi R$ 130 reais de desconto que eu tive. Eu poderia comprar basicamente duas vezes o que eu comprei de livro. Foram quatro livros na compra. Eu poderia ter comprado oito livros com desconto que eu tive apenas por esperar quase três meses. E o que que mudou? Nada, porque os livros que eu tava lendo eu acabei nesse exato mês tive um intervalo aí de uma semana, duas semanas basicamente sem nenhuma leitura focada, mas eu sabia que viria esse momento e daqui a seis dias, mais exatamente, esse livro está chegando para mim e eu começo esse processo. O que eu quero falar para você é que a gente, nesse momento, a gente quer muito o desejo da compra. E esse desejo ele vem de muito do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente conversa, e muitas das vezes a gente quer comprar algo que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não gosta. É, é isso mesmo que você falou. A nossa necessidade, o nosso desejo de compra ele é muito do que a gente vê que o outro tem. Talvez a gente possa querer comprar porque, pô, eu vi algo legal, vi um relógio, um livro. Sim, até porque os livros que eu comprei foram por indicações. Mas eu quero, eu posso, e eu entendo que aquilo vai me dar uma devolutiva de conhecimento para que eu possa voltar com o conhecimento adquirido para você que está nesse podcast aqui me ouvindo. Então, a Black Friday, ela é de fato um excelente momento para você comprar. Eu não estou dizendo aqui jamais para que não compre. Né? Muitas das vezes as pessoas têm uma visão sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira como meu Deus, vou ter que poupar até me tornar miserável e nada mais eu posso comprar pelo resto da minha vida até que eu me aposente. Nada disso. Bullshit. Mentira. Não é. A questão é você entender que você pode ter um consumo, mas um consumo de forma inteligente, de forma que priorize as suas necessidades do que o teu desejo. Então, um recado sobre a Black Friday para a gente passar para a próxima etapa, para o próximo tópico é... Compre, mas compre o que te for necessário naquele momento. Eu vou colocar aqui para você uma linha muito tênue quando você quer pensar se compra ou se não compra. Se você fizer essa compra, você vai se fuder financeiramente? Se você não for se ferrar financeiramente, compre. Se você for se prejudicar, for atrapalhar sua qualidade de vida, for atrapalhar o seu relacionamento, for atrapalhar a sua casa, for atrapalhar a sua aposentadoria, de fato isso não é uma necessidade e sim um desejo. Agora a gente vem para outra ponta que é o 13 terceiro. Para quem é contratado CLT, né, eu já vivi esse momento, hoje não mais. Mas quem tem esse momento sabe que é um dia muito esperado porque entra aquele dinheiro que a gente não esperava. Mas eu vi um dado muito alarmante que me chamou muita atenção essa semana. 32% das pessoas preferem comprar presente do que pagar uma dívida que tem. E aqui isso me chama a atenção porque o comportamento que nós temos quando essa fala é dita é que nós não precisamos nos responsabilizar com a compra de um produto ou de um serviço que fizemos. Isso nos transforma em pessoas irresponsáveis, medíocres, mentirosas e gananciosas. Porque, basicamente, se você quer fazer uma compra, se você quer comprar um presente para agradar uma pessoa, mas internamente você sabe que está prejudicando uma instituição e que naquela instituição existem centenas e dezenas de pessoas que precisam que você pague para que aquilo seja distribuído, é quem está visando uma gestão correta, então você está querendo tirar vantagem, esquecendo que você pode estar tá prejudicando alguém na ponta. E não vem com essa de me falar que, ah, mas a empresa que eu devo, o banco tem milhões. Porra, mas ele fez alguma coisa pra isso. Ele se preparou pra esse momento. E por que você se considera melhor do que ele e tem que prejudicá-lo financeiramente por isso? Desculpa, isso não faz sentido no mundo que eu acredito. Nos princípios e valores que eu sigo, isso pra mim não faz sentido. E por isso essa mensagem pra mim, ela é muito mais do que apenas uma estatística que 32% de pessoas preferem comprar um presente do que pagar uma dívida. Isso mostra o quanto imunda é a população. O quanto imundo é é o cidadão que pensa dessa forma. Que ele pode se considerar melhor do que o outro. Que ele pode se considerar sem obrigações com o que ele já fez. E para mim é muito forte quando eu falo sobre o compromisso que eu tenho. Nada chega primeiro do que a gente, do que a luz que a gente carrega e a reputação do qual a gente construiu. E se eu chego no lugar e eu falo que eu prefiro comprar um presente até para uma pessoa que a gente talvez nem goste muito, mas pela questão de agradar do que pagar uma dívida que eu tenho, isso mostra o quão vazio eu sou. A quantidade de falta de amor que eu tenho no meu coração. Porque eu prefiro muito mais tirar uma vantagem do que me prejudicar, digamos assim. É, eu acho que a palavra prejudicar eu posso ter colocado ela de forma um pouco errada porque eu adquiri um produto e um serviço, então eu tenho obrigação de pagar por ele. Mas talvez para algumas pessoas doa de, ah, eu vou pegar um dinheiro, eu vou acabar com a minha dívida, mas não vou conseguir comprar presente para o João, para a Maria, para o Fernando, para... Enfim mas honrar um compromisso do qual você tem, na minha percepção, é muito mais significante do que agradar pessoas que talvez você nem goste. Então... É muito interessante a gente analisar isso, um pouco doloroso, mas interessante da perspectiva de como é o comportamento humano. Né? Nós gostamos muito de julgar e de colocar a responsabilidade da nossa dificuldade financeira em terceiros. Mas olhando para essa estatística, a gente vê que a dificuldade financeira está na forma que a gente lida com o dinheiro. E não importa, sendo um pouco mais abrangente, é claro que o momento econômico tem um, algum significado, mas eu acredito que muito mais do que isso é a forma que a gente lida com o dinheiro. E quando eu escuto uma frase dessa, eu... Vejo que, de fato, a gente vai ter cada dia mais uma quantidade maior de inadimplentes. O número de inadimplentes hoje chegou a 62,5 milhões de brasileiros. E inadimplência, muitas das vezes, é por desemprego? Sim. Mas eu acredito que, muitas das vezes, é por falta de educação financeira, por honestidade e comprometimento com o que você tem a pagar. A gente começa a colocar a culpa no terceiro e esquece que a responsabilidade de sair da situação financeira que a gente está hoje sempre será nossa. Então, a reflexão desse podcast de hoje era mais para que você compre. Em primeiro momento, compre se você puder comprar. Compre se for uma necessidade e não um desejo. Compre se aquela compra não for te prejudicar. E principalmente se aquela compra for agregar algo para você. Entendeu por que eu falei inicialmente do livro? O livro automaticamente a leitura... Claro, se aplicada, e ela será aplicada porque é um costume, ela vai me trazer mais experiências, conhecimento, que será transformado no que eu estou fazendo aqui. Talvez um podcast, uma postagem, no um modelo de consultoria, coisas que eu, talvez eu não aprenderia no dia a dia, que eu peguei no conceito de um livro, de pessoas que estudaram mais do que eu, e essa é a realidade. Então eu estou fazendo um investimento em mim para que ele possa voltar ao mundo. Eu costumo muito dizer que a relação que a gente tem com o dinheiro não é assim como Malagoa, que é fechado só para gente, retraído, e sim como um rio, aonde a gente precisa... Precisa transformar o dinheiro num fluxo contínuo. Aonde ele entra, eu posso transformá-lo em ferramenta de transformação para outras pessoas. Através de conhecimento, através de conteúdo, não importa. Mas é importante que você entenda isso. Porém, é necessário que antes disso você tenha princípios e valores. E que nada possa te corromper nesse caminho do sucesso financeiro. Esse é um episódio que eu estava ansioso para gravar. e Espero que você goste e até o próximo episódio.